0: Ett poddtips från Göteborgsposten.
1: SOS två träffat.
0: Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsredyllen Uckre utanför Göteborg. Då har vi fått ett samtal Det är en person som har hotat med att ta sitt liv. Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar. Man ser på honom att han försöker fly. Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket. Vi uttalar ju inte i enskilda ärenden.
2: Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen myxar. Och...
0: Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit det är sant.
3: Ja, fast det var min... ju inte sant. Det
2: är mina... Det är mina... Nej, men... De har ju
3: lagt locket på teorier, vi
4: förstått. Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
0: Jävlar, jag sagt? Om man nu ändå är död så kan de väl ge honom rättvis åtminstone. Lyssna på GP Dokumentär. Polisskotten på Öckerö. De
5: stänger nu, vi måste gå hem. Jo, det är stängt. Jo, alla ska gå hem. Jo, de stänger, vi ska gå hem.
6: Du lyssnar på hennes namn var. En granskning av mäns våld mot kvinnor och samhället som svek. Under ett års tid har vi åkt land och rike runt i jakten på svar.
2: Hon ville ju vara fri, så hon orkade ju inte längre.
6: Från förorter i Göteborg Jag
3: älskar.
6: till gymnasieskolor och skateparker i Norrland.
3: Det var skitkul, men vi provar igen. Ja
6: då.
7: Hon sa att försvinner jag så är det han som har gjort det. Det är han som har tagit mitt liv. Från
6: blåbärsskogar i Småland. Till små på den polska landsbygden.
7: Det är inte möjligt att på mots. Jag känner att svenska redvisan har inte hjälpt mig.
6: Vi har mött anhöriga över hela landet. Sökt svaren på frågorna som de aldrig kunnat släppa.
0: Du kunde ingen liksom tänka någonting eller ringa henne.
6: Det här kvällen innan? Ja. Alltså.
5: Hade jag haft den uppgiften i undersökningen så är det någonting som jag hade åberopat och lagt fram.
2: De dokumenterar sina skador, polisanmäler, men ändå så händer detta. Jag, jag fattar inte.
6: Alltså. Ni släpper ut honom och han åker raka vägen hem till henne och sen hugger han ihjäl henne med en kniv. Att
0: det här sker fortfarande, trots att man har kontakt med myndigheter, trots att vi har kännedom under, det, det är ju allvarligt. Det här hade kunnat förhindras om man bara hade gjort rätt från
2: början.
6: Allt har lett fram till det här. Vi är nu framme vid historien där allt började. Åtminstone för en av oss.
2: Hon har alltid varit väldigt stark. Och det var hon duktig på att säga till sina kompisar också. Att man tar
6: ingen skit drivkraften till hela den här resan.
0: Du lyssnar på Hennes namn var. En granskande podcast om mäns våld mot kvinnor och om samhället som svek. –av Göteborgspostens Mikael Verdicchio och Madeleine Gartius.
2: –Nej, det kan du –Tack. –Hej då!
6: –Vi är nu i Stockholm. –Vad blir det då?
2: –Ja, vad är det för färg? De är väl lite persikofärgade? –Vårigt eller somrigt. Mm. –Jättefina. –Det blir bra
6: på väg till personen som en gång tände en gnista i Madden. Vi är på väg till Maddes bästa vän. Annie.
2: Jag och Annie är födda fyra dagar emellan i oktober. Så varje år det är hennes födelsedag nu så är jag uppe i Stockholm då så åker jag ner och jobbar jag och så, så åker mamma ner med en heliumballong och blommor och sätter vid plats. Hon älskade att fylla år. Alltid när det fanns en anledning till att fira någonting.
6: Det är en ganska speciell situation. För i det här avsnittet är Madde inte längre en reporter. Utan plötsligt en anhörig.
2: Där är det. Min lilla vita lyktan där. Precis vid träden bakom björken.
6: Därför är det jag själv som gör det här avsnittet. Ja, där gör jag just det. Och det är någon som har varit här och lämnat blommor innan dig?
2: Ja, hennes mamma är ju här. Sen andra släktingar och vänner också. Så det är ju fint. Och så här, det är alltid fint. Mm. Liksom. Um, och det, det känns ju bra. Mm. Att veta att... Det är, det, är någon, det är alltid någon som är här och hälsar på. Mm. Liksom.
6: Har någon lämnat en bukett också med en liten fjärilid? Ja.
2: Ja. Från äh, hennes dotter,
6: de här små stenarna.
2: Mm, där, där.
6: Älskade mammas ström. Mm,
2: eh, när eh, min dotter var... Jag tror att hon var två eller två och ett halvt. Och då vi har pratat om eh, vad vi gör här och att det är Annis plats och... Jag försöker förklara så enkelt som möjligt för ett litet barn att hon, hon förstår ju inte vad grav är och att man är död. och Så, där. så då förklarade vi det som att ja anni finns inte längre. och anni och mamma var jättebra kompisar och att mamma saknar anni och går och hälsar på vid hennes plats. Och då satt vi här och pratade om lite minnen och att. Jag, trodde, jag sa att jag tror att du verkligen hade gillat Annie och Annie hade älskat dig. Och så blev jag, blev jag lite ledsen när jag satt här med henne för det var ju inte så här de skulle ses, liksom Annie och min dotter. Men så frågade min dotter varför jag var ledsen och då sa jag att jag saknar Annie och att man kan bli ledsen då. Uh, och då lutade hon sig mot mig och så sa hon att men det gör inget mamma hon kommer sen uh, och det, det är väl lite det med så men hur barn resonerar att det är, ett, det är ett fint sätt att tänka
6: Det var vänskapen som fick ett abrupt slut i april 2018 då hade svän Anni hittade stöd i sitt eget hem med sin treåriga dotter ensam kvar i lägenheten.
3: Ja, en 30-årig kvinna hittades i förra veckan- död i ett badkar.
6: Polisen bedömer först allt som ett självmord- men inser snart att saker inte är som de verkar. Det visar sig nämligen att Annie har små stickor i halsen- att någon injicerat henne med drogen tramadol.
3: Dödsfallet det betecknades först som självmord- men nu har polisen inlett en mordutredning-
6: det blir starten på ett av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall, där Annis ex en känd influencer med över 100 000 följare, kommer att dömas för mord.
7: Mannen är en profil på Instagram och har tiotusentals följare. Han har, enligt uppgifter i polisutredningen, levt ett liv som präglas av fest och pengar. Enligt åtalet så har influensern förgiftat kvinnan och placerat hennes kopp i Vilket gjort att hon drunknat under kraftig påverkan av just Tramadalen.
6: Det är bevisat att det är han som initierat Annie i halsen sent på kvällen. Att han sedan röjt undan sina spår och lämnat Annie ensam kvar med dottern. Men han kommer senare att skapa rubriker. När han en frias för mordet och får straffet sänkt till tre och halvt års fängelse.
2: Abbe fälldes inte för mord, men en hel rad andra brott. fin och friskränkning, sexuellt ofredande, olaga hot med mera. Passar han in i
6: mallen. Det är en historia som berättats tidigare. Men där personen som verkligen drabbades sällan fått något utrymme alls.
2: Det här är verkligen Annie, alltså. Uh, start the day with a smile and finish it with champagne men <laughs> det är ju lite det här att fan det finns alltid något att fira
6: ni lyssnare kan redan det här men i den här serien är det inte den manliga förövaren som kommer att vara i huvudfokus vi ska istället göra tvärtom spola tillbaka tiden till när en ung tonårstjej promenerar genom Stockholm ja men jag hade ju spelat fotboll sen jag var liten det är början på 2000-talet och min kollega Madde är då 14 år
2: jag kommer ju från en fotbollsfamilj där mina bröder spelar fotboll och min mamma var ledare i fotbollslaget och sådär. Men så, i den bevan så slutade jag spela efter, jag hade spelat i nio år, eh, efter en knäoperation. Och då hängde man mycket vid något som heter golfängarna i Sundbyberg. Det är en stor jäkla typ äng i anslutning till så sjöarna i Sundbyberg. Och där liksom ungdomar träffades för att umgås och typ, ja men, dricka öl. Liksom. Och då var det också en så här bra typ, mittpunkt för att de som kom från Soln och de som kom från Superberg så visste alla vad golfängarna var. Och så var det alltid ett sånt ställe där de typ hade nationaldagsfirande och sånt där. Så det var ju ett ställe som fortsatte till liksom. Där träffade jag Annie första gången. Då var hon där med några kompisar som hon gick i skolan med i Bergshamra och så var jag där med några kompisar från Sömberberg
6: Överallt sitter ungdomsgängen Någon öppnar en flaska Smirna Fajs med en snusdosa Någon annan spelar musik från en bärbar högtalare Det är här i folkhavet bland hårsprej, väskor och ölburkar som Madde och ett annat gäng hamnar bredvid varandra och där en av tjejerna sticker ut direkt Hennes namn var Annie men jag minns att jag,
2: jag tyckte att hon var lite ball. Liksom. Eh, lite så här att man eh, tycker att någon är lite häftig. Så här, för jag var, jag var ganska... Alltså då precis när jag hade slutat med fotbollen så var det så att jag sminkade mig liksom inte. Jag var, hade aldrig varit ute på typ, festat och så. För det var ju mycket fotbollen och så var det skolan. och Så det var ju lite kul att träffa människor i samma ålder som verkar ha väldigt
6: roligt. Anni är säger med skinnjacka och perfekt eyeliner och ringe. Med särskilt ett kännetecken som får henne att sticka ut.
2: Hon har ju eh, kopparrött hår. Jättefin hår och jättesockt hår. Jag var så jävla avundsjuk på det när vi var yngre. För så här, vi pratade ju ofta om så här med lilla sjöjungfrun och så Aril med sitt röda hår. Och, som, och den blev ju väldigt Anni.
6: Anni i gängens mittpunkt. Hon den alla vill hänga med. Hon som ofta kommer fångas på bild och stories ihop med vännerna. Som hon har i alla stadsdelar.
3: Alltså den där sockersöta
5: sockerlumpan alltså. Hej moms.
2: Och så blir det ju att man sa, ja ah, men vi är i samma ålder och vi bor typ. Vi
6: är typ grannar liksom. En dag hör Annie av sig till Madde. Frågar om de ska ses där hos henne.
2: Hon är ju lite så där blyg när man är ute i man är första tonåren där och så. Här, och det är lite obekvämt och så hej, hej hej.
6: Annie bor i en stor och fin lägenhet med föräldrar, lillebror och en syster. På väggarna hänger stora familjefoton och på hyllor i de olika rummen står souvenirer från resor som Annis familj gjort världen
8: över.
2: Jag känner mig alltid välkommen där hos Annie. Allt spelar ingen roll om vi kom här mitt i natten och rev halva lägenheten på vägen in liksom, och fick en arg blick av Annis pappa som tyckte att vi kunde dämpa oss lite. Eller om man kom dit och de var mitt i middagen då var det liksom aldrig någonting konstigt. De var såhär, men fram en tallrik till. Och, ja, men, att man skulle sova kvar, men det var inga konstigheter. Och det har genomsyrat Annis personlighet lite.
6: En dag trycker man ner sin bikini och tonvis med örhängen i en resväska hoppa på ett flyg tillsammans med Annie och hennes familj.
2: Annis föräldrar var i flygbranschen, båda två. Och sen hade de ju alltid som en stående- så åkte de till Spanien varje år, varje sommar.
6: Och bodde i ett hus där. Annis sommarställe ligger på spanska solkusten- bland palmer och ljusblå swimmingpooler.
2: Så då var vi där i en vecka. Och, ja, med sola och badade och hängde med hennes familj- och hade jättemysiga middagar- så smitt vi ut på kvällarna till strandpromenaden och drog slibbiga drinkar och lyftade hem. Vilket man inser nu som vuxen var ett helt jävla livsfarligt. Men då tyckte vi det var en kanon i det. Det, inte, alltså det som är så intressant i det här är ju så att Annie var ändå den skötsamma som sa hon köpte vatten till mig för att så här, nu, nu har du för mycket, liksom, nu får du dricka vatten. Och såg till liksom att vi kom hem och att jag hade med mina grejer och sådär. Men ändå var det alltid att jag upplevde som den ordentliga och den som var så duktig liksom. Så det brukar jag och Annie skoja om, att så här, men kul kul att du inte kan ha någonting fel med det och att det liksom blev en grej. En kväll när vi kom hem, jag vet inte om du kan ha med det här, men en kväll när vi kom hem så mådde jag jättedåligt. Och sen på morgonen efter så vaknade jag innan Annie och kom upp då när hennes mamma var uppe. Och så sa hon, ah, kom ni hem sent igår? Ja ah, men ganska så. Ja ah. ah, jag hörde att Annie mådde dåligt i natt. usch. Ah, uh. Och jag hade ju inte heller liksom ryggrad. Jag var en riktig syltrygg då. Så jag hade ju inte liksom att säga så här. nej men det var jag. Det var jag. Utan jag bara, mm. Och så kom Annie upp och så tittade hennes mamma på besviket på henne och så var. Ja, usch ah, uh, Annie. Usch. Men inte så bra va? Och Annie fattade ingenting så bara, men vad fan snackar ni om? Så jag bara, nej men shh. Och, och som var hon ju också att så här, hon hade ju kunnat säga där att så här, nej men det var Madde, det var inte jag men hon skulle aldrig göra så alltså, även fast det blev att men nu fick hon ta smällen då att hennes mamma tyckte att hon var liksom, ja men, inte ordentlig men det är bättre att hon vårdar deras bild av mig så hon sa ju ingenting, hon tog ju på sig den och sen så fick jag höra det ett par år efter <laughs>
0: Vill du läsa mer om Annie, se bilder eller annat extra material? Gå in på gp.se-hennesnamnvar.
6: Decennier senare sitter jag på Göteborgs postens redaktion. Undersöker mannen som vänt upp och ner på Annis liv. Han som en gång syntes på tv-skärmar och i hundratusentals ungdomars mobiltelefoner. Och som det fortsätter rapporteras om än idag.
2: Vi går vidare och pratar om Abbe Blatelito som enligt Expressen är gripen för mordförsök i Spanien. Han dömdes ju i tingsrätten för att ha mördat sin tidigare flickvän, men friades i hovrätten. Nu har influensen gripits misstänkt för att ha försökt hugga hjälmen man på spanska solkusten, rapporterar spanska medier. Okej, sommaren 2019 friades alltså Abbe Blatelito för mordet på sin flickvän Annie som tingsrätten tidigare fält honom för. I hovrätten dömdes Abbe dock till vapenbrott och kvinnofridskränkning mot Annie till tre och ett halvt års fängelse. Vi går vidare och pratar om Einar som slog igenom som...
6: Men han sitter ju som sagt i spanskt fängelse. Så det, ser ut. det är inte så förvånande kanske. Vi vet egentligen inte vad det ska leda till. Men det finns frågor som Adde alltid velat ställa till Annis förövare.
2: Nej men skulle man få möjligheten så skulle jag väl vilja fråga honom varför han inte bara lämnade henne. Alltså om man nu inte ville vara med henne och att det inte var en bra relation. och Det var ju inget som hindrade honom att bara dra. Så varför gör man inte det istället än att behandla någon så här?
6: Jag har också frågor. För vad rör sig egentligen i huvudet på en man? Som upprepade gånger kränker och misshandlar sin egen flickvän. Jag bestämmer mig för att försöka komma i kontakt med honom. Är det här ni sitter nu? Ja, det är inte längre där. Nej, Ber min spanska kollega Maria Blanco som egentligen är debattredaktör på GP om hjälp. Ja, men gud var bra att ha en spansktalande kollega ändå.
0: Ja, ibland är det bra att kunna spanska och ha jobbat där och veta lite hur det kan med få information som man tror är lätt här men ibland är det inte lika lätt. Alltså det var ganska lite information den information jag kunde få det var vilken.
6: Maria har kontaktat myndigheter i Spanien ringt runt tills hon fått en ledtråd.
0: Och de sa att de inte visste vilken fängelse han var i men att de flesta ändå talade i området brukar ändå skickas till alla
6: Ja, till slut så tror vi oss veta var Abbe Al-Sadi kan finnas. Här är ju en adress ändå. Jag börjar skriva ett brev. Berättar om vårt projekt. Om frågorna min kollega Madde skulle vilja ställa till honom som anhörig. Är lite extra trevlig för att han inte ska tacka nej. Skriver hans namn och adressen till fängelset på ett kuvert. Och håller sedan tummarna. Du kan gå den.
2: Nej men.
6: Vad sa du? Det är inte claustrofobiskt va? Nej, vad sa du då?
2: Universumens minsta hiss. Jaha, är det så? Åh
1: ja. oh, jävla,
6: <laughs> Ja, det var den framme där. Jag vet det. Men gud, du kommer ihåg när jag var personläsistent en gång. Jag var i Italien och mm. så var en sån här liten niss. Då fick man rulla in honom där och så fick man springa, springa ner. Är <laughs> det är typ den här <laughs> Vi sitter här hos Annis mamma mm. Tove.
9: Kommer
3: ni ska fler barn tror du? Var är du? Vad är det? Vad det kommer snabbt.
2: Ja, oh, nej det. är vi rörade över. har ni gjort ett mm.
3: ett, ett ja. avtal. Ja, vi har gjort
2: ett avtal om det blir mm.
6: ingenting med det. Jag får träffa för lite nu också.
3: Har du barn? Okej. Okay. Nej, jag har ingen barn. Han är inte så sugig på dem efter att ha hört nej.
6: mina heller. <laughs> <laughs> det är ju jävla bara barn. Men, äh... Tove visar oss in i vardagsrummet. Hon är ett av sin gammal VHS-kassett från 1997. På videon ser man en åttaårig flicka med äldre ett hår och rutig klänning på en scen.
0: Den kvällen kunde jag inte sova utan gick och tänkte på den underbara morgondagen då alla skulle få ett viktigt hem.
6: Mm. Hon sjunger och dansar bland mängder av andra barn. Men strålkastaren är på henne.
3: Nej men det var musikalen Annie som var, jag kommer inte ihåg, vad hette det? Det hette det, skola hette det? Ja. Kommer ihåg? Just mm. Och där hade Annie huvudrollen i Annie barnhemmet. Annie och sopade och sjöng och. var två dagar som vi spelade in det där med. Jätte, Jätte, jätteroligt. Duktig, hon var duktig. Hon var konferensier redan i sexårsverksamheten. Hon gillade att styra upp, hon gillade att spela teater, hon gillade att klä ut sig. Hon gillade att liksom vara i centrum men ändå inte, inte bli firad om det var födelsedag. Vi ska inte hurra på skolan och sådana saker. Men hon fick bestämma själv vill hon gärna stå i rampljuset.
6: Tove har bestämt sig. Hon vill berätta vem Annie var. Mer än bilderna på blåmärkena och detaljerna om hennes död som kablats ut i media. Där mannen alltid varit i fokus.
3: Som liten, och som väldigt, väldigt snäll, och omtänksam. Ärlig. Gränsen till för ärliga kylan. <laughs> Men gulligt, ärlig.
6: På månaderna promenerar Annie till skolan med sin mamma eller pappa. Annie är utåtriktad och har lätt för att få kompisar.
3: Kanske hamnade i lite så här situationen när hon skulle rädda en del på skolan och lägga sig i och kasta huvudet in i elden när det hände någonting, vilket man inte alltid behöver göra men som hon tyckte var viktigt. Det fick inte vara orättvist, det fick inte vara fel. Liksom då kunde hon nästan ta liksom lasset själv istället för att någon kompis skulle föra illa.
6: Efter skolan tar ni med kompisarna hem hänger in i flickrummet
3: det var faktiskt alltid alltid musik i hennes rum- och det var nog det största intresset tror jag. Musik och idoler och... Men hon var Spice Girls hemma och alla möjliga sådana här figurer- med olika <laughs> olika kläder på sig. Och...
6: Annie som går i showskola är den av kompisarna- som kan sångtexter bäst. Kan stå framför spegeln i timmar för att öva in alla danssteg.
3: Om det fanns en fredag kväll på skolan- när. När de fick komma dit liksom och det var, ja det var disco. Då var hon där en timme innan det började. Så <går> älskade det. kunde önska sig månader i förväg att gå och se någon artist liksom på stan. Eller om det var 13, 14. Buffalo skulle du ha på fötterna. De här kläderna som var liksom lite häftiga. Och jackan som man skulle ha. Och det som var inne. Det tyckte hon var... Jag kommer ihåg att någon önskade sig någon sån här Canada och jacka Då i källan för att hon skulle få en i Och hon visste inte om det. Alltså hoppade i höjdhopp när hon fick den där. Det var det bästa, bästa, bästa. Men alltså de här, det som hon tyckte var rätt grejer. Och vi var ju jättesnåla om vi inte köpte det. Mm. <laughs> Ingen av de andra barnen hade ens kommenterat det. Men Annie tyckte att det var jätteviktigt.
6: Annie har alltid gått sin egen väg. Och är det något hon är, så är det henvis.
3: Anne var familjens rebell. Hon ville liksom inte bli inordnad eh, i något litet fack. Utan hon ville bestämma själv. Och hon hade väldigt bra integritet. Liksom, det här vill jag och det här vill jag inte. Sa jag, Åk, du ska åka berg- med mig. Sa hon nej så vet jag att det var nej. Det var inte liksom, vi kan väl prova. Utan hon bestämde det. Eller ska du? Ville hon inte vara med några stycken i klassen så var hon inte det. För att det var svårt eller så men nej eh, jättebra tycker jag, integritet på det sättet
6: Livet är till för att levas och det är Annie expert på
3: Men eh, du var, måste se den här filmen, gå på bi och mycket popcorn, mycket eh, godis, alltså mycket av allt hela tiden Väldigt generös för så så det var inte bara med sig själv utan generös mot alla Men det är viktigt att alla är nöjda och glada och Hon la gärna sina pengar på det på andra och på sig själv bara att man får precis det man vill ha vill du ha två liter fanta så ska du ha det för du vill ju ha det, det är ju underbart
2: Sergelbion det var ju där alla hängde liksom när vi var typ 16 15-16 där och då var det ju liksom att så här, men hade inte de man skulle gå med att man hade pengar till både liksom biljetten och så ska man alltid ha popcorn och annat gött. Liksom, ett paket cig, på får man inte vara utan. Mm. Och då var det ju så, ja men då hade Annie pengar då och någon inte, så här, men jag kan inte köpa både cig och popcorn. Nej men det löser sig, jag, vi, vi fixar det.
1: On your friends, on everyone.
2: Annie är typ den roligaste kompisen jag har Det här vardagshänget hade jag och Annie mycket Och så möttes vi på huvudsta Och så gick vi ner till Maxi eller Gamla Stadolj Och köpte kola, cigaretter och typ en bakelse För det, det ska man undra sig Och så satt vi liksom ute och bara pratade
6: I 3-4 timmar och sen gick vi hem Och det gjorde vi flera gånger i veckan Madde och Annie i tonåren och bor bara några kilometer ifrån varandra. Oftast bestämmer de att de ska ses vid en gångtunnel in till huvudstafältet. Annie har sagt att det ligger mittemellan. Men i verkligheten ligger den faktiskt ganska nära Annis port.
2: Men jag kom ju alltid ner till den här tunneln och Annie var ju inte där. Så majoriteten av gångerna kommer hon ju ut genom porten när jag var vid hennes hus. Eller så mötte jag henne i hissen. Någon gång vet jag att jag ringde henne när jag var utanför porten. Ja, ah, är du på väg eller? ja ah, ah, men jag, jag är på väg, jag har gått hemifrån jag, jag är på väg, jag bara mm, vad bra så står jag utanför hissen nere på entréplan sen så, så kommer hon och bara nej <laughs> bara, jag hade faktiskt öppnat ytterdörren <laughs> så hon var helt hopplös helt hopplös med när vi skulle mötas Nej, men jag tror vi var jag var nog 16 och, och så hade jag bråkat med min mamma och och så ringde jag väl Annie och så sa att oh, jag, jag, jag vill inte vara kvar hemma. Typ. Eh, och då var hon bara här, men, packa då och kom till mig. Jag packa? packa? Packa lite grejer du behöver och så fan, var han hos mig ett par dagar. Ja, oh, det ska jag göra. Då drog jag fram en sån här ljusspråk och resväsk och en sån här rullväska. Och bara slängde ner massa kläder och smink och ja, men allt möjligt man kan tänka sig behöva. Um, och så släppade vi ner den väskan uh, längs med huvudstafältet. Och så kom vi in till Annie och så var hennes mamma hemma och så var, vad Va? Va? Va gör ni? Och Annie bara säger det att Madde ska bo här ett par dagar. Eller Madde ska bo här ett tag. Och Annies mamma bara, jaha, jaha, okej. Okay. Vet din mamma om vart du är? Ja, ah, jag skickade ett sms. Typ. Okej. Okay. Ska ni äta? <laughs> och så var det med det liksom. Och jag tror att jag var nog kvar där i ja, minst två veckor. Och då var det ju verkligen så. Det var inget konstigt. Det var, jag var, jag, de var en familjemedlem extra. Liksom.
3: Barnhem är ju helt fel ord men det var väldigt många som flyttade in hos oss. Som Annie tyckte var viktigt att vi tog hand om. Så det <laughs> var en fin gest i och för sig. Det här med pliktrogenheten känner jag inte lika starkt faktiskt men <laughs>
6: Det är tidigt 2000-tal och lördag. Utanför Annis fönster lyser gatubelysningen. Hon och Madde bor i samma rum och har nu gjort sig redo för det Annie kan bäst. Så när man kom dit så var det alltid, Annie
8: kände
2: ju alltid någon där vi var. Och då var det ju alltid att hon kom in och så sa, nu är det fest! <laughs> så det, hon var ju väldigt avväpnande, så. Alltså, off det var väl så förfesten var väl ofta någonstans i solna, Vill jag? minnas äh, Vad mycket haga Lund var vi. Äh, då är det så, här, men du vet, förfesten på tidigt 2000-tal, det, <laughs> det var inte så jäkla lyxigt. det var väl äh, man hade köpt full i en baklucka innan och, äh, någon gång vet jag att vi köpte något sånt här jättestort flak med äggersöl och de var så jävla äckliga Uh, och Annie var ju ingen öldrickare Alltså hon har aldrig illat öl Så då gick vi och bytte bort dem Istället under förfesten Så ah, hade du väl sådana ex-sidor Vill du byta mot två öl <laughs> Det är ju det här vanliga hänget Man sitter liksom i soffor vet, Och pratar med folk Och så är det någon som bråkar om musiken Och här var vi väl kanske Ja med 16, 17
6: Och sen när det blir 18 Vad händer då? Ja, då var det krogen för
2: hela slanten. Då var det studiebidrag och alla extra inkomster som gick till nya linnen på Gina Trikot och
6: billig alkohol på förkökställen. Sista stoppet efter en kväll på Stureplan är Max. Dagen efter bäddar de ner sig bland kuddar och filtar med snacks som Madde köpt på Ica. Dagen efter, då vilar man
2: var hon hemma en då skulle inte göra någonting nej men då köpte hon någonting gött och sen la hon så kollade på Disney-marathon
6: liksom. eh, och kunde
2: ju typ Lilla sjöjungfrun var ju en sån film så, hon kan ju eh, hon kunde ju varenda line liksom, varenda låt så det, det förknippar jag väldigt, väldigt mycket med Annie och så var det ofta, vi drog ofta referenser liksom, så här kunde smsa varandra och bara Bapumba, Och när jag var ett vårt svins barn. Eh, så det var mycket, mycket
6: Disney-referenser de två vännerna hänger nästan varje helg. Men när Madde berättar att hon är sugen på en nystart i livet, är Annie ändå stöttande. 2011 flyttar Madde till Göteborg, där hon så småningom börjar plugga till journalist.
2: Då var ju vi 22. Vad ja, vi skulle fylla 23.
6: Så vi, vi höll ju kontakten. De hörs varje kväll. Sitter med tv in på varsitt håll och kollar reality-serien.
2: vanderpump Rules och... Up with the vi kunde ju sätta på det när jag var i Göteborg liksom, och hon var hemma. Så hade vi på samtidigt och så pratade vi i telefon.
6: Så, men Kolla nu, kolla nu, kolla nu. En sommar berättar Annie att hon är kär.
2: Ja, hon var i Turkiet på semester med en annan tjejkompis. Och då träffade de eh, liksom, ja, men, två turkiska killar som jobbade där i den turiststaden liksom. Och så började väl de umgås en del när de var där. Och sen lade de kontakten när de åkte tillbaka till Sverige. Och så bestämde de sig att säga, Nej, men vad fan? Vi åker tillbaka. Och så insåg väl Annie att ja, men det var nog inte bara liksom en sommarflirt utan så här, här finns det nog någonting kanske. Eh, och det gjorde det ju, för de var ju tillsammans på året.
6: Året är 2014, när Annie ringer till Madde och ger beskedet. Hon är med barn.
2: Men hon tyckte att det var kul. Alltså det här med att ja men, alla de här små kläderna du vet, man köper. och ja men, Man tvättade dem och viker ner dem i små lådor. Och så ja men, ska ha det finaste så här babynestet liksom, som är mjukt. Och bra barnvagn. Och, så här, det, var, det var inte viktigt för henne så SO att ha mycket prylar. Men så här, bara det bästa var bra nog. Och så vet jag att när hon var... Jag då höll de ju en baby shower för henne. En annan tjejkompis lurade henne att de skulle åka till Ikea. Men jag måste bara hemma och hämta en grej först. Och sen när de kommer in då hemma hos den här tjejen så är alla kompisar där. Och överraskar den liksom. Det är supermysigt. Slutet på mars föddes hennes lilla dotter och det var ju alltså från start så var det ju det var de två det var liksom det var verkligen alltså det var som att de hade något oskiljaktigt band från första början så säger man ju ofta om så här, mammor och deras barn och ja, men Annie pratade liksom alltid om sin dotter som ja, men hennes sol och hennes, alltså det var hennes allt och inte på det sättet att hon inte kunde vara utan så att hon inte kunde göra någonting utan sin dotter utan det var att men hon ville att hon skulle vara med hon ville att hon skulle uppleva allting som Annie upplevde
6: Annie uppdaterar Madde om allt skickar bilder och filmer bland annat när de är på ett lekland
5: Stäng nu, vi måste gå hem Nej Jo, det är stängt Jo, alla ska gå hem Jo Vänta de stänger, vi
8: ska
3: hem. De bodde här i några månader innan de bytte lägenhet. Och då spände en upp tält i mitt vardagsrum. Ett sagotält och ett, en annan någon byggnad här inne. Och det var saker överallt, men det gör ingenting, det gör inget. Det var aldrig besvärligt, det gillade jag. Det var alltid kul.
6: Annie lär sin dotter sånger, danser och ramsor. Titta på filmerna som Annika är utantill.
2: Utan hon kunde bara, nu kan jag äntligen sätta mig och bara titta på alla Disney tillsammans. Liksom. Mm.
3: Det var ju verkligen han mm. där ska Ja, det tror
2: jag.
3: Det var det bästa hon visste med Disney.
6: kunde Se på stjärnorna. De stora kungarna från förr tittar ner på oss från de stjärnorna. Gör de? Ja. ja. Så när du än känner dig ensam... Kom
3: ihåg. Jag tror att hon hade, en, hade varit fortfarande jättekul jätte mamma.
6: Det är hösten 2022. Jag sitter på GPs redaktion och väntar på svar. Från en man som kommer att göra Annis liv till ett helvete.
4: varför ja. sover du här? Oj, du var <laughs>
6: En manlig svensk influencer som tidigare syntes i hundratusentals ungdomars mobiler- men som nu sitter i Spanskt fängelse. Bredvid sitter min kollega Madde.
9: Tolande. Hej, Gunilla, det är Madde. Jag är senare, Madde. Hej.
6: Pratar med personerna som vi mött på vår resa genom Sverige- från Polen och ingårdar i Malmö till skateparker uppe i Norrland.
9: Mm, när det gäller våld, då, då tas det inte på allvar.
6: Ni lyssnat på de tidigare avsnitten minns kanske Gunilla Tolander i Västervik. Mamman till Jenny Tolander som år 2019 sköt ihjäl av sin ex En man som fälldes för våldande till annans död, men friades för mord. När han hävdade att allt bara var en olycka.
5: Om jag hade riktat vapnet mot henne, då hade jag sagt det här Anledningen till att jag frågar
9: så mycket om detta är att skottet sitter i mitt i pannan.
6: Gunilla har gett upp hoppet om att få veta exakt vad som hände hennes dotter. Men hon har sedan dess kämpat för att ge sin dotter upprättelse.
0: Men som slår ska aldrig komma
3: undan.
9: Jag har ju en namninsamling som jag har kämpat med. Och jag går och väntar på att komma ihåg till Stockholm. Men då är det ju...
6: Hon har samlat in tiotusentals namnunderskrifter. Så,
9: och, och så jag menar, de svarar ju inte där uppe.
2: Mm. Och den har hon ju i flera vänder försökt lämna till lokalpolitiker och försökt få respons från regering och riksdag och sådär, men har, har väl inte fått så mycket respons och ingen som vill ta emot det. Jag har hört av mig till justitieministern Gunnar Strömer för att se om kan oss.
6: Under tiden håller jag koll på mitt postfack. Kollar varje morgon om det kommit några brev. När det är en dag till i min mobil. Det är från ett nummer i Spanien. Några år tillbaka i tiden igen. Madde pluggar sista året på journalistutbildningen. Har åkt ensam till Thailand där hon är på ett träningsläge. Bor i en bungalow och tränar thailändsk boxning när hennes vän Annie hör av sig och vill prata om förhållandet med sin kille från Turkiet.
2: De var väl inte så överens om vart de skulle vara och vart åtten skulle växa upp och att han inte verkade så... Um, vad heter det?
6: Annis pojkvän har börjat längta hem till Turkiet medan Annie vill bo kvar i Sverige.
2: Och då kände hon väl kanske att det, det kanske inte är någon idé om man inte, om man inte är två i det liksom. Och då frågade hon mig så här, när, när jag visste att det var dags att ge upp för jag hade gjort slut med mitt ex. Ehm, och då pratade vi mycket om det och... När man känner att man har försökt tillräckligt och när det inte funkar längre. Och då vet jag att jag sa till henne att när man börjar fundera på hur länge man ska kämpa. Så är det nog en ganska stark indikation på att man kanske har kämpat färdigt. Så jag tror att hon redan då började kanske tänka på en framtid där de inte, där de inte skulle
6: vara tillsammans. Både Annie och pappan är överlyckliga över dottern. Men våren 2017 bestämmer de sig för att gå skilda vägar. Pappan flyttar hem till Turkiet. Kommer överens om att Annie och dotten ska fortsätta hälsa på honom där regelbundet. Men att Annie och dotten ska bo kvar hemma i Sverige.
2: Och Hon flyttade till en,
3: en ny lägenhet och vi målade om där och... Jag tror att hon drömde nog bara om att leva ihop med, med, med sin dotter och ja, träffa någon vet jag inte hur det hade sett ut så men hon pratade alltid om att hon ville köpa de där möblerna, och hon skulle vilja ha en annan bil och hon skulle vilja ha allting skulle vara liksom enkelt och ett kul jobb och såna saker och resa. Det var väl hennes dröm egentligen. Och så hade det kanske också kunnat bli för det var målet verkligen.
6: Det är Annie och hennes dotter nu. De två mot världen. Nästa kapitel i Annis liv. Så, nej, men då är det jag
2: och jag och hon och så är det det. tills. Om man träffar någon och liksom så, Ja men då, då kör vi nu. Då är det hon och jag liksom. och så får vi se hur det blir. Och det var det var inget konstigt utan det var att så här, ja, men ska vi ta en fika. Ja men visst, vi kommer.
3: Sen dök då den märkliga människan upp i, i livet och allting ställdes på sin spets kan man väl säga. I varenda situation. Och det tog ett lite tag kanske att inse faran i det.
6: Ändå dag Madde att Annie lagt upp en bild på Instagram. En bukett rosor som hon fått av en kille. Så frågade henne om
2: det och då sa hon väl bara kort tror jag vad han hette och... Och så var det inte så mycket mer med det, och då tänkte jag väl att så här, men det är ju nytt om man vill inte slå på stora trumman och sånt där. Liksom. Men så kollade jag väl upp på honom. Jag hittade honom på Facebook och sådär. Och kände väl kanske att aha. <laughs> det här verkar ju vara en person.
6: Den nya killen är en så kallad influencer. uppmärksammad för sitt skuvade material på framförallt Snapchat. Där det mesta raderas automatiskt efter ett par timmar. Där gör influensen pranks och galna saker på fyllan. Visar upp sina pumpade muskler på gymmet, dyra klockor och snabba bilar. Han hänger på nattklubbar med kända reality-profiler från Paradise Hotel och X on the Beach. Gör sig känt när han startar Ortens Batong. En trend på nätet där han får ungdomar över hela Sverige att börja publicera videos. När han slår människor i bakhuvudet med gurkor som de tagit in i matbutiken.
5: Hej, han gråter på riktigt.
6: I september 2017 får även Tove träffa hans nya kille.
3: Han skulle på en fest med stekten Och Annie hade köpt en ny bil. Han skulle visa den för oss liksom och han skulle köra här, 260 kilometer i timmen på vägen. tack men nej, tack liksom så här. jag kände det från första gången jag, jag träffade honom att det här det, det stämmer inte det är något som inte stämmer det var hela hans attityd hela hans sätt att prata och agera kändes som det, här, det, det, det kändes inte rätt för henne fast jag kan ju inte välja vad som är rätt för henne det måste hon göra själv men jag kände att det fanns situationer som jag upplevde när han var med. Det var direkt kränkande, direkt eh, ovärdigt. Alltså, sådär, allting var fel. Mm.
2: Jag tror att Annika fastnade från honom för att ja, men det, var, det var spännande, det var någonting nytt. Han var ju supergullig i början och gav en uppmärksamhet och köpte blommor, du vet, och... Var intresserad och, eh, och då är det
3: klart att man, man känner sig sedd. Och det började med att han fick bo där och de gjorde en deal att hon skulle betala lägenhet och sånt. och Han skulle betala den här bilen som hon hade köpt. Men det, det funkade ju inte heller.
6: Det är Annie som köper bilen. En Audi RS7 för 750 000 kronor. En bil som pojkvännen sen visar upp i sina sociala medier Där han gjort det till en grej att köra snabbt i dyra bilar
8: Jävlar! Jävlar! Jag flög! Jag flög alltså!
6: Efter bara några veckor hamnar bilen på verkstad Annie, som jobbar både vardagar och helger Bland annat på ett showroom för olika produkter Ringer hem till killen Skriver att de istället för Audin, som kostar tiotusentals kronor i försäkring, borde skaffa en Volvo. Hon skriver att det är så smarta människor innan hon får svaret att hon är en snål jävel. Men det är inte bara bilen det handlar om. Tove säger att hon ser pojken behandla Annie illa framför både henne och Annis dotter. Jag
3: kunde säga att hon skulle se ut på ett annat sätt än vad hon gjorde. Att hon skulle se snyggare ut. Måste vara lite... Du måste se lite bättre ut. Du borde ha det liksom lyxigare eller bättre hemma än vad du har det. När Annie berättade för mig att... Ehm, nya lampan jag köpte i hallen i sönder jaha, hur hände det då? nej, det var en kompis där, hennes son var här han spelade lite fotboll ehm, det gjorde han ju inte, det fattar jag på en gång eller när jag ser att det är stearin över hela väggen, vad har hänt här då? nej, missade, det var någonting som hände då hade han kastat stearin alltså ljuset på väggen han skor sönder soffan frågade jag, väl, hål i soffan ja men alltså det, det gick sönder av sig själv allt det här kom ju fram sen att han, det var hans sätt att ta ut sin aggression.
6: Annie går från den glada och självsäkra tjejen hon alltid varit- till en som ses sig om hela tiden.
3: Jag såg ju att hon inte var glad. Hon var ledsen. Hon lägger inte i, bryr inte, slutar fråga. Ni vet ändå inte. Alltså hon drogs ju undan. var ju alltid, alltid, alltid hemma på helgerna och åt mat eller med mig- och så var det bara så jag kan inte stanna här, jag måste gå nu. Titta på telefonen 25 gånger på en halvtimme för att se. Och jag, jag måste gå, jag måste gå, jag får inte vara kvar här. Det var hela tiden hot, hot, hot och oro. det var ju, alltså han hade björnkol på henne varenda sekund. Jag kan, in, jag kan inte gå till förskolan för han har tagit bilen, han har tagit bilnycklarna, han har tagit mitt kreditkort. Jag kan inte åka buss till er, jag kan inte komma in till stan för han har gjort det, han har gjort det. Alltså det var hela tiden sådana här sanktioner mot henne. Och hon gick ner i vikt, hon tappade matlusten. I åtta månader eller någonting så var hon arg eller less en gång i månaden. På saker som hände som han orsakade: krocka bilen, slåss under telefoner, slåss, bråka, utmana, problem på krogen, problem, alltså. Han var skyldig henne mycket pengar, han var henne liksom hon hade skulder på hans. Så att det var svårt för henne att ta sig ur det här utan att det skulle bli repressalier.
6: Det har nu gått över fem år sedan Annie dog. Jag har skrivit ett brev till Annies ex som sitter i spanskt fängelse. Jag har blivit kontaktad via Whatsapp. Men det är inte han som skriver, utan hans nya flickvän i Marbella på Spanska solkusten. På nätet hittar jag hennes videos där hon filmar sig själv och killen i fängelset. Hittar en podd som hon driver ihop med Realityprofil från TV4 och Amazon Prime.
1: Jag skulle fuck Antoine. <laughs> Kill Stefan mig med din bror för då de blir det... Ju...
6: Där de regelbundet pratar om influencern- som är dömd för grova våldsbrott mot Annie. Sen
1: har vi fått en jävla massa frågor om Abbe- vilket vi kunde, vad man, Förutspå. Förutspå <laughs> ja, uh, hur är Abbe som person bakom sociala medier?
6: Hon skriver att han har ett krav för att prata om vad som hände Annie- och det är att han får betalt. Hon skriver att han inte tänker jobba gratis och jämför honom sen med Bianca Ingrosso. Vi betalar inte för intervjuer. Jag skriver att vi aldrig betalar för intervjuer. Inte ens Bianca Ingrosso. Hade ni inte betalat henne för en intervju? Serien handlar specifikt om brott och väldigt grova sådana. I just detta fallet en kvinna som utsatt för väldigt grova och upprepade brott av Abbe under en längre period. Abbe är inte Bianca Ingrosso. Stämningen efter det här blir bara otrevlig. Kontakten leder ingenstans. Kontentan, han ställer inte upp. Nej, och
2: så här är jag förvånad över det. Att han vill ha betalt eller liksom under särskilda villkor. Nej, egentligen inte. Jag tänker att man kanske inte kan förvänta sig så mycket mer.
6: Efteråt har jag och Madde lunch på vårt vanliga ställe.
2: Nej, jag svängde fan. Jag väl också andra. Men det är väl klart att en del av en hade ju gärna velat alltså förstå är väl svårt att säga kanske. Men att få veta varför och vad som driver de här människorna och vad de tar för ansvar och hur de ser på sitt eget ansvar. Men jag tänker också att det viktiga för mig och som jag har förstått på alla de anhöriga, alltså alla familjemedlemmar och alla vänner vi har träffat under det här året så är ju det viktigaste att de får ta plats och vilka de var. Det är ju lite som det här med när Abbe släpptes när han hade suttit av två tredjedelar av straffet så smetades ju det över hela Facebook och Instagram och alla stora riksmedier det täckte ju det och att nu är influensen släppt och det var känslan var igen att allt fokus är riktat på honom. Och vem var han? Och nu släpps han. Och vad ska han göra nu? Och det var ju den frustrationen som jag publicerade det här inlägget på Instagram. Eh, med en bild på Annie. Eh, och där jag skrev vem hon var. Och det inlägget fick ju snurr. Eh, så säg hennes namn istället och inte hans.
6: Det är julen 2017 som konflikterna mellan Annie och hennes nya pojkvän eskalerar.
3: Det var en förskräcklig julafton
6: Annies mamma Tove igen.
3: Min äldsta dotter hade ordnat en jättefin kväll för oss allihopa och Annie var jättestolt över att han inte men han hade väl ingen att fira i jul med så han skulle vara med och Annie berättade för oss att hon ville gärna ta med honom och det tyckte inte hennes syster var något konstigt i och för sig för vi hade inte sett så mycket tokigheter just då. Vi skulle ses till Kalanka klockan tre och hon ringde och sa att vi kommer att komma för sent. Varför då? Jo, för att jag måste gå och köpa en grej i Måla Skandinavia. Okej, okay, jag gör det. Då visade det sig att han hade slagit sönder julklappen som hon hade köpt till mig så hon skulle köpa en ny julklapp för att han var sur. Men jag vet inte, han var i ett annat rum och pratade i telefon på julafton- och pratade med en försäkringsbolag. Och det var så mycket tjafs med alla bilar. och Han blev irriterad på Annie och han var allmänt oförskämd.
6: Det är fortsatt bilen som Annie och killen bråkar om. En sportbil Annie köpt, men som kostar mycket i reparationer och försäkringar.
3: Då slängde han bort nycklarna till bilen. och då Den bilen stod kvar och fick parkeringsböter i 14 dagar. Så därför... Stod den då till 6 januari hela den helgen när allt det här bråket började. Med
6: Under vintern har det samtidigt börjat komma fram allt mer om killen. I december 2017 publiceras bland annat hans medverkan i talkshowen Schaffs, där han får frågor om gamla klipp han lagt ut på andra tjejer innan han och Annie blev ihop.
9: Eh, Hej, Du är ju en, eh, vad ska man säga Offentlig person Ja exakt, du är en offentlig person mm. eh, Vad får du, alltså
5: då Du har gått och filmat När en tjej har varit helt medvetslös mm. Mm. Och saker har hänt med henne oh. Vad får du att tro att du har rätten Till att göra sådana här saker och förtrycka oh, oh, oh. Tjejer på det här sättet <skratt>
4: Fan, har Nej jag, jag har faktiskt svara alltså. vad
7: är...
2: Anser du att det är kvinnoförtryck
7: Kvinnoförtryck vad du... Min tjejkompis har fucking suppit ner henne hela kvällen. Bara, alltså lyssna, men jag har Så. snappat på tjejkompisarna när de har klätt av sig, när de har horat sig. Ja, okej, okay, okay, jag har gjort det.
5: Varför är det okej okay, då? Fucking hela feministerna är på mig. för att
6: jag... Det visade sig bland annat att killen misshandlade en annan tjej året innan han och Annie träffades. Han har hällt suppelim i tjejens trosor medan hon sovit och sedan filmat henne naken när hon försökt få bort allt. En film han sedan spridit till sina tusentals följare på Snapchat. Annie bestämmer sig för att göra slut. Men det kommer att bli svårare än hon trott. En dag ringer Annie sina vänner och gråter. Hon berättar att hon gjort slut med killen. Men att hon nu körts med ambulans till Karolinska. Hon säger att hon blivit itvingad tramadol av killen. Och att han stått bredvid och filmat henne när hon sen fallit ihop på golvet. Bilder som han skickat vidare till hennes föräldrar. Annie berättar att han hotat att sätta dit henne till socialen för att hon ska bli av med sin dotter. Hon säger till sina vänner att hon är livrädd och försöker lugna sina föräldrar. Säger till läkarna att den färska bulan i hennes panna bara var en olycka. Att det var hon själv som råkade slå huvudet i en skåpslucka. Och att det var hon själv som svalde tramadoltabletterna av misstag.
3: Alla vill ju anmäla och då sa hon att du gör inte det för det kommer bli mycket värre. Det kommer bli mycket värre för mig för då kommer antingen... Råka illa ut, eller du? Han har sagt ju att om du åker ut till Turkiet så knäpper jag din mamma. Och då sa han, då får han hellre göra mig illa. Och då tänkte jag att jag gör inte det. För att är det så att verkligen råkar illa ut, då har jag det på mitt liv. Så jag tänkte, hon är ju vuxen, hon måste veta vad som är bäst för henne. Men uppenbarligen så är det ju inte så.
2: Det, det är så lätt att sitta på åskådda plats i efterhand. Så här, ja, men varför anmälde inte någon när man vet om att det är så här? Och... Men det, det blir konsekvensen blir också eller den potentiella konsekvensen blir att ja, men tänk om jag anmäler nu. Eller gör en anonym sossanmälan. Och så tar de För att så här, ja, men hon ser våld i hemmet hon blir placerad i familjehem. Det
8: var inte liksom.
3: största skräck att någon skulle göra någonting. Eller att... Uh... Om någon skulle tala om att uh, Abbe gjorde det här och här mot dig. Om någon skulle veta det. Och säga att nej, men det där är ju ingen lämplig plats för För det förstod hon säkert själv i det läget. Så skulle det vara absolut det värsta som kunde hända henne. Mycket, mycket värre än någonting annat.
6: Veckorna framåt eskalerar allt. I telefonen fortsätter hennes sex och ringa. Kallar henne grova könsord, hotar att döda henne och förstör hennes liv. När hon inte svarar skickar han nakenbilder på henne till hennes familj. Annie börjar skriva i kordord med vännerna. Emojis på rosa blommor blir kordord för skriv inte, han är här. Medan tre röda ballonger betyder ring 2. En dag misshandlar killen henne så grovt att hon inte längre kan dölja det för sina föräldrar.
3: Hennes väninna kom hit med och sa ni måste göra någonting. Hon är helt blåslagen och han höll på att gå alldeles för långt där liksom.
6: Vad var det hon berättade hade
3: hänt? Nej men han hade slagit, han hade satt en kniv i axeln, han hade klippt av håret, han hade tagit något skärp och försökt stripa henne. Ja, han hade väl gjort allt, slagit sönder saker, lampor och gud vet, allt där hemma. Jag tänkte att nu får jag polisanmäla det här. Mm. Och sen då bestämde hon sig för att det här kan jag inte jag köpa längre, jag accepterar inte din stil utan jag kommer gå till polisen.
6: Den 22 mars 2018 går Annie in på en polisstation. Hon gråter och skakar i hela kroppen. Berättar att hon försökt lämna sin våldsamma expo i sedan årsskiftet. Berättar att det grova våldet, som finns dokumenterat, pågått sedan Halloween förra året. Att han ringer henne uppemot 70 gånger om dagen. Att han förstört hennes hem och försatt henne i stora skulder. Hon är samtidigt livrädd för att medverka i en polisutredning och säga vad han heter. Berättar att han hotat att sätta dit henne på olika sätt- hotat att plantera droger i hennes lägenhet och på olika sätt se till att socialtjänsten tar hennes dotter. Kommer överens med polisen om att de ska höras längre fram. Den 16 april 2018 flyr Annie och dottern hem till en väninna. Hon har nya blåmärken i ansiktet och på kroppen. Berättar att influensen stått utanför hennes bort och kissat in genom hennes brevinkast. Att han hotat henne med orden brapp brapp och att hon ska få se innan han slutligen dyker upp även utanför väninnans bostad- och kastar sten mot balkongen. Någon vecka senare får Madde ett meddelande av sin bästa vän. Då
2: skrev hon till mig- eh, vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det är väl alldeles för länge sedan vi sågs. <laughs> eh, och sen så skrev hon att hon skulle komma ner till Göteborg på torsdagen- eh, hon skulle ha ett möte, sa bara. Och jag svarade bara, men ja- Gud vad bra att du kommer. Så Vi kommer in och möter dig på centralen. Och säger bara en tid och så är vi där. Eh, och så frågar vi mig för möte Och då sa att jag berättar allting imorgon. Och du sa han ja att tåget kommer in 12.30 på torsdag. Jag bara ja men jättebra.
6: Annie ska komma till Madde på torsdag den 26 april. Det är en helt förändrad ton i sättet som Annie skriver.
2: Jag tror att hon hade fått nog.
6: Jag menar att hon känner
2: att hon inte vill att hennes dotter ska ha ett liv med en sån person- hon vill ha ett normalt liv som inte innefattar massa hot och våld och hot om våld och någon som gör sönder ens grejer och krockar ens bil och alla de problemen som han drog in i hennes liv. Jag tror att hon kände att hon vill ha tillbaka ett vanligt liv där hon lever med sin dotter och träffar sin familj ofta som hon alltid gjorde innan och träffar sina kompisar och gör saker som hon vill göra utan att någon försöker styra det. Han hotade ju henne med det absolut värsta tänkbara för henne och det var ju att han skulle se till att hon blev av med sin dotter. Alltså att han skulle anmäla henne till socialen och han skulle plantera diverse saker hem hos henne så att hon skulle bli av med henne. och eh, Annis dotter var hennes allt så jag tror inte att hon tänker på sig själv i det tillfället. Jag tror att hon tänker på sin dotter. Man brukar prata om att mammor kan lyfta bilar typ om deras barn ligger skadade under. Att det är den här liksom, övernaturliga styrkan typ som kommer över när det gäller ens barn. Och jag tror att även om Annie i den situationen är livrädd för hans reaktion. Vad ska han göra? Vad blir hans svar på det här? Så tror jag någonstans att hon inom sig ändå känner att det här är vad jag ska göra för oss, för henne.
6: Det är onsdag den 25 april 2018. Annis expojkvän sitter i en bil när mobilen plötsligt ringer. Det är Annie. Och det ni ska få höra nu är ljudet från det samtalet.
2: Annie var ju väldigt mycket att man gör rätt för sig.
6: Och det skulle han göra också. Jag
5: säger till dig, gör rätt för dig. Betala de grejerna du har tagit sönder och det du har förstört. Sen är det klart. Sluta snarka skit Abbe oh, alltså, och, du kan inte mena, komma ur det här. Annie, har Annie, Annie, lyssna på mig Annie, du, var... du har huggit med en kniv i hela min soffa Min soffa kostar 17 000 Okej? Okay? Du har huggt med en kniv i den Annie, Jag har hade... bilder på allt. Jag har Annie, allt Annie, Annie,
7: Annie eh, eh, Hyrbilen 35 lax eh,
5: Hyrbilen som vi fick en faktura på På 4 000 som du gömde i din väska Som jag sitter och betalar av nu Hyrbilen där jag Jag sa att jag skulle lösa den skulle... Du har till sin morgon på dig Du kan betala in lånetelefonen Och sim och det här med försäkringen Men hur vad ser jag ut som rik? Jag har inte de pengarna! Jag har inget jobb, jag har Jag har inte pengar som för. Du står mig på flashback, bilen lite inte hans Håll kärle din småbrunge, fattar du? Du har snackat skit om mig till Ellie, till alla dina vänner Till Daniela, till Tilda, till alla Så att jag har pratat med neuro och berättat att bilen inte är din Och din jävla vad sa och din liv är ruinerad Det är inte mitt fucking fel, okej? Det finns så mycket mer jag hade att öppna min käft om Som jag inte öppnat min käft om Så sitta och vara vi ställer på mig alla som du har hotat, fönster har tagit sönder, folk du har skickat sms till, ring till, tycker att ditt beteende är normalt. Men varför ja, det ska sk jag sitta och betala du, för dig när du är, du är slut? Jag skiter du, i om det är slut eller inte. När du ska, när du ska ändå, du ska du, när du ska ändå gå till polisen. Och... Tror du polisen kommer att säga så? Tror du polisen kommer men att Men när du att ändå att ska gå till polisen. Nej men jag kommer, om du betalar alldeles kommer jag inte göra det. Det är det du inte fattar. Jag är inte på för längre nu alltså. Det finns ingenting som inte var snäll längre. Det du har kommer du få betala för. Eller så kommer du få sitta inne för det. Det är bättre att du bara betalar och försvinner.
7: Du vet vad du håller på med. Du vet. Du, du vet vad du sitter och bränner upp för mig.
5: Jag har fått fixa pengarna. Ja, men, jag med, okay, men jag skickar en vän som tar dem från dig. Nej, för jag ska ha ett kontrakt när jag släpper pengarna. <laughs> Okej, okay, då kommer jag med en vän. Okej? Okay? Och få se om han kan stå upp för mina grabbar Men varför, okej okay, du ska inte dina grabbar För att jag kommer med en vän, eller då? Nej, nej du springer om vad du säger till mig Jag har redan sagt att Jag, alltså, jag, jag
8: lägger
5: på, det. du är helt faktiskt du, vet, alltså, du kan inte prata, mig. du är ska skadad mig. Mig. Dra lite håla och fuck låt mig vara Det är jävla tönt, alltså ring inte mig igen
6: Annie har gjort det en gång för alla Kapat banden med mannen som försöker gå mellan henne och hennes dotter. På kvällen dränger hon sina veninnor, planerar dagarna framåt. Skriver ett sista sms klockan 23.57 till en beninna om en kul grej de borde göra senare i veckan. Dagen efter, den 26 april 2018. Madde sitter i Göteborg. Väntar på tåget som Annie sagt skulle komma in 12.30. Hon har inte hört någonting från sin vän. Utan då tänkte jag bara, ja, men hon har väl lagt sig någon sitter på tåget.
2: Och så var jag kvar i stan med eh, våra dotter. Och tänkte att ja, men jag är kvar så att jag kan åka in
6: till stationen. Liksom. Timmarna går, men Annie hör inte av sig. Kanske är det dålig täckning på tåget. Kanske tog hon ett senare tåg. Men jag tänkte tänkte ah, ja, men det är ju inget, det är inget konstigt. Liksom.
2: Och då åkte jag ut till våra barns och farfar. Och så sen när jag såg ett missat samtal kände jag bara, så fan är det något som har hänt? Och då vet, jag, jag minns exakt vad jag skrev i det smset till dig. För då skrev jag bara, hej Tove jag är ute hos svärföräldrarna, här, är allt okej? Okay? Och svarade du, jag tror det var liksom på tre minuter eller någonting. Och då bara, skrev du bara, Annie är död.
6: När Tove ringt Annie på morgonen har inte gått fram några signaler.
3: Så vi pratade med varandra, klockan var nio. Och allting var bra och allting var så fint. Och jag skulle hämta henne på förskolan dagen efter. Och inga problem. Så när hon inte svarade i telefon, inte skickade sms- Telefonen går på telefonsvarare direkt utan att man kan lämna ett meddelande så alltså den paniken går inte att jag kände på en gång för jag hade ju gått och tänkt länge det här kommer bra. Det, här kan inte, det här kan inte gå bra och jag vet att jag tog tre trappor i ett kliv och då var det, var det som en polis och då var han där då satt han i, inne i lägenheten men då förstod jag hela tiden hela vägen upp för trapporna så förstod jag, jag tänkte, det, var det enda jag tänkte hon är död och så var det ju, Jag vet inte vem det var, om det var polis eller vem det var som, som sa när jag kom till dörren. Här får du inte komma in, det är avspärrat. Hon är död. Uh, och när jag såg honom, och så såg jag satt i soffan, då förstod jag ju att det var, att det var Annie. Ja, men så alltså, det, det går inte att förklara. Det blir som att får på något sätt.
8: Mm.
6: Det är influensen själv som ringt dit polisen. Han hävdar att han inte lyckats få tag i Annie sen kvällen innan. När polisen bryter sig in möter de Annis treåriga dotter ensam i lägenheten. I ett badkar ligger Annie. I vattnet ligger även en mobil. Allt ser ut som ett självmord. Men en av ambulanssjukvårdarna upplever influensen som märklig. Säger i förhör att det är som att mannen försöker gråta men inte lyckas få fram några tårar ändå låter polisen honom gå runt i lägenheten.
3: Ja, en 30-årig kvinna hittades i förra veckan död i ett badkar.
6: Först dagen efter startar man en mordutredning och tre dagar senare en brottsplatsundersökning.
3: Och dödsfallet, det betecknades först som självmord, men nu har polisen inlett en mordutredning.
6: Man har hittat injektionshålen med tramadol i hals.
3: Det var ju, Det märkliga var ju att om någon trodde att hon skulle ha gjort det här själv, då hade det ju funnits någon sprut eller kanyl eller grejer kvar i lägenheten. fanns ju ingenting. Och då måste ju någon ha tagit med sig de sakerna därifrån. Och det hade ju inte polisen gjort, för de kom ju dagen efter.
6: Det visar sig att mobilen i badkaret inte är den som Annie använder. Någon har stoppat i hennes simkort i den. Medan hennes riktiga, den där hon har alla konversationer och bilder sparade, är spårlöst försvunnen. Det ska senare visa sig att det är ex som tagit hennes mobil- för att därefter göra sig av med den. Något som väcker stark kritik från bland annat Leif G.W. Persson.
1: Det första är ju den här usla polisinsatsen, för den är verkligen usel. Den strider mot de regler, som anvisningar och föreskrifter som vi har för sånt här. Uh, det är ju han som ringer in det här va? Och, och då släpper man in honom i lägenheten trots att man är väl medveten om hans relation till den som eventuellt kan finnas där inne. Och när han ändå är där inne så passar han uppenbarligen på sig att plocka med sig grejer som kan ha en avgörande betydelse vid den utredningen.
6: Men trots att ex-killen röjt undan viktiga bevis så åtalas han så småningom för mord.
7: Mannen är en profil på Instagram och har tiotusentals följare. Han har, enligt uppgifter i polisutredningen, levt ett liv som präglats av fest och pengar. Enligt åtalet så har influensorn förgiftat kvinnan och placerat hennes kopp i badkaret. Vilket gjort att hon drunknat under kraftig påverkan av just tramadolet. I förra året så anmälde kvinnan influensern för grov kvinnofridskränkning. En månad senare hittades hon död i badkaret.
6: Under rättegången sitter Madde och Annis familj där. Tvingas höra allt han utsatt Annie för.
2: Det var väldigt dubbelt. Det var, det var skönt att kunna vara där. Och vara ett stöd för Annis familj. Och också på något sätt att vara där för Annie. Men sen var det jobbigt. Alltså det, det var tufft att höra vad han hade utsatt henne för och att hon inte kunde få vara där och föra sin egen talan. Det var jävligt tufft att se Annis föräldrar eh, vara så förkrossade.
6: Bevis, bland annat telefontrafik, visar att Abbe befunnit sig i Annis lägenhet den aktuella natten. När han själv hävdar att han inte varit där alls. Samtidigt finns ett avgörande vittne. För Abbe har nämligen träffat en ny sig. Och hon satt med honom i bilen tidigare under dagen när Annie och Abbe bråkade i telefon.
5: Jag har bilder på allt. Annie, du vet, du vet vad du sitter och bränner upp för mig.
6: Hon har själv anmält influensen för våld utan att han vet om det. Och hon vågar därför inte säga emot honom. När han börjar prata om sina planer för att hämnas på Annie efter telefonsamtalet med henne.
9: Det här samtalet då, och så och ledde det till någonting
6: så pratade Abbe om det här samtalet någonting. Där,
8: ja, han sa ju att han ville sätta dit henne
6: för ja, är det på
8: alltså, så att hon, han ville att hon skulle förlora sin dotter för det var det som betydde mest för henne. Okej, okay. kan du utveckla det där lite? Han ville få henne
0: och alltså, han ville att hon skulle få dra så att han skulle kunna ringa en han ville att hon skulle hålla en pistol så att det skulle bli fingeravtryck på pistolen. För att han skulle kunna ringa socialen efter. Okay. Uh, han, ville på, han ville försöka komma på sätt och sätta dit henne så att hon skulle på någonstans bli av med sin dotter. Okay. Han skulle försöka hitta sätt att sätta dit henne på. Mm.
8: För att han behövde ha någonting på henne för att hon hade så mycket på honom.
6: Den nya flickvännen kommer också berätta hur han förberett allt hemma hos henne innan de åkt bort mot Annis lägenhet.
8: Han står vid
5: diskon i köket och eh, krossar Tramadol
8: i en, eh, i en kastrull, en liten kastrull. Han berättade att... Han berättade att hon inte hade
3: något motstånd. Jag tror inte att jag skulle ha kunnat drömt upp att han skulle vara så
8: uh,
3: vidrig. Att man kan göra en sån sak mot någon med ett litet barn i hemmet samtidigt i hennes eget hem på natten helt utan uh, kunna få hjälp från någon överhuvudtaget.
6: Lite senare kommer domen.
3: Han förgiftade sin ex-flickvän med tramadol, sen försökte han dölja mordet med att tända ljus och att ställa fram jordgubbar. Den populära influensen Abbe Blatelito Sadi döms till 18 års fängelse för mordet på sin ex-flickvän och för att ha misshandlat flera kvinnor.
7: Motivet var att hans fasad på Instagram var hotad, menare och klagaren. Kvinnan hade en månad före sin död gått till polisen för att anmäla honom för hot och våld, men sen backat.
6: Men mordomen överklagas till hovrätten.
8: Åtalet
9: för mord respektive vapenbrott, så i de delarna har jag fått order av min
4: klient att överklaga vilket kommer ske relativt omgående.
6: Och här tar allt en oväntad vändning. Enligt domstolen så är det osannolikt att Annie skulle begå självmord. Man anser att det är bevisat att mannen varit i lägenheten och att han injicerat tramadol i hennes hals. Att han helt enkelt ljuger. Men mannens försvar har pekat på att även hitta spår av tramadol i Annies magsäck. Det finns därför en möjlighet att Annie, utöver dosen som mannen injicerade i hennes hals, även kan ha valt att svälja tabletter själv. Det finns dessutom tecken på att Annie tagit tramadol tidigare. Bland annat den gamla journalen från sjukhuset när Annie sa till läkarna att hon själv tagit det av misstag. Det finns inga bevis för att han tvingade i henne tramadol då. På den åtalspunkten frias han. Och enligt domstolen så går det därför inte att säga med hundra procent säkerhet att det var dosen som mannen injicerade i Annis hals som ledde till hennes död. Hon kan ha dött av tabletter hon svalt själv. Domstolar ska hellre fria en fälla. Så mannen frias därför för mord och straffet det sänks till tre och ett halvt års fängelse.
3: Så ofattbart.
6: Domen rör upp starka känslor.
3: Så när vi
0: hörde eh, Abbe Blatelitos advokat här säga att eh, det handlar ju inte om sanningen utan vad som går att bevisas. Eller inte. Jo,
1: jo, men det står ju, det, det är riktigt. Va? Det är, är skillnaden mellan den juridiska och den mänskliga rättvisan. Att, att ibland så hamnar juridiken snett beroende på att man ska ha, man ska ha det, mycket starka skäl, bevismässigt och indicemässigt.
6: Mm. Mannen döms istället för grov kvinnofridskränkning mot Annie. Misshandel, sexuellt ofredande, olaga hot och en rad andra brott mot såväl Annie som mot andra kvinnor.
2: Abbe fälldes inte för mord men en hel rad andra brott, grov kvinnofridskränkning, ja, ja. sexuellt ofredande, olaga hot med mera. Passar han in i mallen
6: av ja, män ja, som ja, slår han är, kvinnor? Ja, han
1: är typisk. Den dystra trösten i sammanhanget är att sådana som han de har ju närmast 100% i återfalsbenägenhet. Men hon kommer ju föran föra mer och, och det tycker jag är faktiskt jävligt tråkigt.
6: När mannen släpps i fängelset ett och ett halvt år senare Livesändaren han allt för sina följare.
4: Hey, ska jag lägga mig i live, eller? Hur känns det att vara mördare, att ha tagit en flickas liv?
8: Hur kan leva med det? Mm. Mm. <laughs>
6: Men medan mannen skrattar är tonen i hans kommentarsfält nu en annan. Alltså,
5: se nu hur han hånar Annie.
6: Mängder av människor skriver...
5: Rest in peace, Annie. 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 Säg hennes namn. Inte hans. Alla
6: är inne. Skriv Annie. Annie.
5: Annie.
0: Annie. Annie. Annie.
7: Annie.
0: Annie. Hej Gunilla, det var Malde
2: på GP.
6: Några år senare sitter Annis bästa vän Madeleine Gartius på Göteborgspostens redaktion. I över ett år har hon åkt land och riker runt. Sökt svar på varför Sverige inte lyckas minska våldet som tusentals kvinnor lever i varje dag. Som varje år leder till att tusentals tvingas fly för sina liv. Och att omkring 15 av dem dödas.
7: Hippomål, hippomål. Hippomål. Hon sökte hjälp, varför har de inte hjälpt henne i tid?
8: Att man inte kränker en patients integritet eller ändå den att andra människor är döda, det, det kan liksom inte vara rätt helt enkelt.
2: Hej Gunilla, det var Madde på GP. Jag är på dig du. Hej, är du upptagen? Nej, då, jag var uppe och strök bara. Så. Ja. Eh, nej, för jag har ju pratat med justitieministerns eh, presskontakt nu. Eh, ja, de, ja. De träffar oss. Eh, ja, de gör det. De gör det. Vi
6: får 30 minuter, ja. får vi. Det har kommit goda nyheter.
9: Om du bara visste hur tacksam jag är. Jag tänkte faktiskt att de skulle få följa med mig upp imorgon.
6: Vi tar tåget upp till Stockholm. Medan Gunilla och bil från Västervik. Redo för det som Gunilla väntat på i flera år. Ända sen den där dagen då hennes dotter sköt sig ihjäl av sin expojkvän, Men där han sedan friades för mord. Oh. Oh, det hade vi inte tänkt att vi skulle hamna här med, i huvudstaden med Gunilla. Hello. 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 Vi möter Gunilla utanför Rosenborg.
9: Jag har en Fruktansvärt mycket adrenalin. Jag brukar inte bli så. sån. Jag har alla namnen i väskan. De är i en bunt med ett fint rött sidenband runt om.
6: Jag har du lagt dem? Jag ser dem här. Var... Gunilla har skrivit ut namnunderskrifterna som hon samlat in från hela Sverige. Tusentals namn som hon lindat in i ett rött sidenband. På framsidan en bild på hennes dotter Jenny.
9: Nästan 23 Nä, tjössa namnunderskrifter. Jag hoppas att jag kan göra någonting. Jag förväntar mig att de lyssnar med hjärtat. För det är vad det här handlar om. För hela Sverige egentligen. För hela samhället.
6: Lite senare leds vi in i maktens korridorer. I fickan har Gunilla en plastficka. Med en hårslinga från hennes stått Jenny.
0: Ja, hej. Oh, hej. ja, jag vet vem du är.
9: Okej, vad trevligt att träffas. Ja.
0: Verkligen. Och jag vill vända säga att jag verkligen beklagar. Ja. Så jag vet att du har gått igenom. Det, det. Verkligen.
6: Eh. Gunilla kommer först att få några minuter med jämställdhetsminister Paulina Brandberg.
0: Jag eh, kommer att kämpa allt jag kan som politiker med att förhindra att att fler kvinnor ska, ska drabbas av det som, eh, som din dotter har drabbats av.
6: Ni som vill kan läsa om ministerns löften på gp.se nedstreck hennes namn var. Hej.
4: Hej. Hej.
9: Hej. Hej.
6: För Lite senare kommer justitseministern.
9: sitta här jämfört
4: nu. Är ni toppen dag heter jag. Inte att träffa dig. Ja. Hej.
9: Tack. Hej, Hej. Jag. ses. Ja. jag är otroligt tacksam ja. för att vi komma hit. Sen har jag med mig 23, mm. nästan 23 000 namnunderskrifter. Mm. Eh, upprättelse för min döda dotter mm. och den dom som eh, hennes pojkvän blev dömd till. Mm. Jag vet att ni inte kan gå in på enskilda mord, mm. Men jag undrar, och jag, det är ju inte bara för min mm. Jenny då, mm. och, och den domen, utan det är för alla dödade kvinnor mm. Och det är för alla kvinnor som lever där i ute mm. som anmäler eh, våld och får alla de här fallen nedlagda. Mm. Det går inte ens till åklagare och, och hur de ska skyddas. Mm. Sen undrar jag, eh, Jennys pojkvän här, han fick fem år för att skjuta henne mitt i pannan. Mm. Jenny är med mig här. Och jag tycker inte det är rimligt. Och jag undrar hur du skulle reagera. Om det var det käraste du hade. Eh, ett barn, en fru, syskon, mamma, pappa. Det käraste du har. Och sen du sitter i en rättsal Och sen får du tingsrätten och hovrättens dom. Och, och de får bara ett litet, litet kort straff. De här människorna får vi inte tillbaka. Och de här kvinnorna som lever där ute bakom stängda dörrar. Som, som då inte törs att anmäla. Och sen tas inte anmälningarna upp. H hur ska vi hjälpa dem? H hur ska vi kunna förändra om man inte kan sätta ner foten? Och jag önskar verkligen att ni sätter ner Foten och blir det här Sverige som, som rycker upp sig och blir ett föregångsland. Och en nolltolerans eh, mot de här typerna ut av
4: brott. Ja, först och främst stort tack för att du eh, ger oss möjlighet att träffas på det här sättet. Och eh, för att svara på din eh, första och väldigt raka fråga hur skulle jag reagera om jag var i din situation? Jag förutsätter att jag skulle reagera på samma sätt som du har gjort. Den upprättelse du söker för din dotter och det, det kan inte jag erbjuda som minister då. Men sen lyfter du också de mer allmänna frågorna som du på goda grunder tycker liksom aktualiseras genom din dotters fall och så. så att Därför gör vi så att departementet så att jag tar emot mm. namnunderskrifterna. Även om jag som minister håller lite distans till dem. Men jag håller inte distans till de frågor som du lyfter upp. Mm. I
6: vår granskning vi har ju rest runt över hela Sverige. och vi har, vi har en kvinna från Uppsala till exempel som hon mördas efter att anställda inom sjukvården. De slår inte larm om att hennes kille har planerat att döda henne. Vi har Gunillas Stotter som isoleras i... Ett år på ett skyddat boende utan någon hjälp med liksom långvarig bostad. I förlängningen sen placeras hon ganska nära förövaren som hon skulle ha skyddats ifrån. Vi har 19-åring från Rudiksvall vars föräldrar går till polisen och söker hjälp. Men utredningen blir liggande där fram tills att hon mördas. och Allt det här som de här kvinnorna har drabbats av det är ju saker som Socialstyrelsen har larmat era politiker om år efter år, i över tio år åtminstone.
4: Nej, men jag ser naturligtvis allvarligt på det och det som du säger många av de här bristerna som vi nu tar upp i vårt samtal eh, utifrån ett enskilt fall eh, är ju också så säga, generella brister som är uppmärksammade mm. eh, och som har lyfts efter granskningar, inte minst gjorda av socialstyrelsen och, eh, och då uppfattar jag att det är flera av de frågor som lyfts upp i de här granskningarna som vi som regering har bestämt oss för att ta tag i. Om man ska nämna några av dem...
6: Ja, Gunnar Strömer kommer faktiskt med flera löften. Straffet
4: för de som begår våldsbrott, och inte minst våldsbrott mot kvinnor eller drivs av hatmotiv mot kvinnor... Han lovar
6: dels att män som begår våldsbrott mot kvinnor ska straffas hårdare och utan straffrabatter. Han lovar att fler kvinnor ska beviljas kontaktförbud och att det ska kunna kombineras med övervakning av våldsamma män.
4: Jag tror att det finns också andra saker... Men
6: som... han lovar också att ändra på hela sekretesslagstiftningen- så att huvudregeln blir att myndighetspersonal alltid ska slå larm till polis- för att förhindra brott mot kvinnor.
4: Och det är några av de erfarenheter som kommer fram i de här underlagen- som jag uppfattar att den här regeringen har, har lovat att hugga tag i.
2: Mm. Jag har en sista fråga. Och jag är själv anhörig till min barndomsvän Annie.
6: Juni 2018 stod Madde i Solna kyrka. Med en rosa ros i handen. Och ett vitt kuvert i den andra.
2: Det var en jättefin begravning. Och jag hade mycket kontakt med Annie, sina syster, som höll i höll mycket kring begravningen. Där vi pratade om vad Annie hade velat. Och, och då sa Annies syster det att man gärna fick färg på sig. Och inte ha bara svarta kläder som man traditionellt sett har på en begravning. För Annie gillade färg. Och liksom livet ska man leva. Och det ska vara, det ska vara fint. Så det var väldigt fint att se. Att det var väldigt många som hade men det var rosa och det var gult och... Jag hade på mig en lila klänning.
6: Um,
2: så det var ljust liksom. Um,
6: Fullsatt kyrka. I kyrkan spelas Annis favoritlåt ur lilla sjöjungfrun. Längst fram står en vit kista. Täckt i foton, ljus och ett hav av blommor.
2: Det jag någonstans hade gått och eh, trott fram till 15 juni då hennes begravning var, var att... Men hon ringer snart och säger att hon bara dragit en liten stund, att hon är i Spanien och kommer snart liksom, och att hon berättar allting då. Men på begravningen så blev det... Det gick liksom inte att värja sig längre utan hon är borta. Det blir så definitivt. Alltså att man, man vet ju någonstans ändå logiskt att hon är borta. Men att vara på hennes begravning och liksom lägga blommor på hennes kista... Var, det var som en kall dusch. Att så här, det, det är över nu. Fan, det <laughs> Prästen sa det att, jag menar, att han hade mycket framtidsplaner och... Hon såg ljust på, på framtiden- med sin dotter. Och hon hade gjort planer- dels för sommaren- och dels för samma vecka- då hon skulle åka till Göteborg. Oh Men <laughs> uh, Och att liksom- hon hade ett helt liv kvar att leva. Hon hade skrivit brev- uh, Glannig, eh, med allt jag önskar att jag hade sagt eh, som jag la på henne sista ja det var en det var en tuff dag tror att man har sagt det så många gånger och att man har pratat om det så mycket att, att, inte, att man inte påverkas längre. Liksom. Men det gör man.
3: Det går ju inte att förstå hur mycket man kan sakna någon. Alltså att, sakna sin, att jag saknar min mamma ibland. Men det finns ju en naturlig anledning när man är sjuk eller gammal men att sakna någon som egentligen inte borde vara försvunnen det är lite konstigt. Ja, men vi, jag försöker verkligen hålla skenet uppe dessutom är det roligt att prata om henne
8: mm.
3: och jag tänker på henne varje morgon när jag vaknar och jag tänker på henne varje kväll och när jag går i hallen så ser jag det här kortet och ibland tänker jag men gud ja, precis sådär var hon och så sådär var det och det finns, finns liksom levande här hela tiden det känns som att, jag, att Nej, men hon kan är här alltså så
6: Någonstans i Stockholm leker idag en flicka på en skolgård. Flickan är åtta år. Hon har samma ögon och samma eldröda
3: hår som sin mamma. Det är inte riktigt hur man kompenserar ett barn för att förlora sin mamma. Det är livslångt. Men vi försöker i alla fall att påminna hela tiden om hur fantastisk Annie är och hur mycket hon älskade henne och hur mycket hon betyder för henne och så där för att hon alltid ska ha det med sig. Ja, när vi har rest så har vi alltid en... Om det finns en stjärna på svart himmel så säger vi alltid att det är Annie. Så. Om det är flera så kan det ju vara lite. Men det måste vara en ensam stjärna någonstans. Som. Det var ett stjärnfall när vi var på Malta 2019. Och då sa vi det. Titta, nu trillar de ner från den där lilla stjärnan. Jag mår inte dåligt av att prata så Men jag frågar henne idag och frågar så här, Kommer du ihåg att vi pratade om den där stjärnan? Ja, det var min mamma Vi satt här på balkongen en gång Så kom det ett hjärta på himlen Det var någon så här som flygvapnet Eller vad det var, flög Då sa jag, titta så här, Nu ser du, nu är Annie på himlen igen Ja, det tycker jag är gulligt mm är det faktiskt Hon älskar när jag pratar om Annie om vad hon gjorde när hon var liten och vad hon var rädd för och vad hon var glad över och visar kort hela tiden och alltid pratat om att just hon var hennes mamma eller är hennes mamma
5: Stäng in nu, vi måste gå hem Nej Jo, det är stängt Nej. Jo, alla ska Nej. gå hem Nej. Jo Vänta de stänger, vi ska åka hem. <fors>
3: Jag brukar alltid tända ett ljus vid Annie. På morgonen eller nästan varje morgon. Då tänker jag alltid... För det första att det är... Orättvist. Overkligt. Sorgligt. Och... De kommer alltid finnas inom mig. Som den här glada... Gulliga lätt skratt och också väldigt eh, speciella personen som hon var.
6: På Solna kyrkogård är Annis plats täckt i blommor och stenhjärtan. I oktober varje år svajar en heliumballong här. En ballong i metallik och alla regnbågens färger. Då är också Madde här. Säger grattis på födelsedagen till vännen tills den dag då de ses igen.
2: I Annis fall så känner jag väl mest att jag vill ge henne den upprättelsen jag kan. Um, och berätta vem hon var. Och att hennes dotter ska veta vilken fantastisk människa hon var. Och vad hon har efterlämnat sig hos så många andra um,
6: det är en förändrad madde som står på kyrkogården.
2: Det, det blir ju någonting helt annat när man liksom sätter ett namn på alla de här kvinnorna i statistiken och som omnämns som ett mord i kvällspressen och istället är ett barn som målade blåbär i blåbärssnåren. eller en ung kvinna som älskade att dansa och en annan kvinna som liksom levde för sitt barn de är så många och förtjänar och vara så mycket mer än en årlig presenterad statistik och, och att det känns viktigare än att de här männen ska få ta plats att det är så många och det är så många familjer och det är så många vänner och det är så många barn men vi vet ju att det ser ut så här Sista fråga. politiker har ju pratat om det här problemet som mäns våld mot kvinnor är i 30 års tid ungefär och jag är själv anhörig till min barndomsvän Annie som gick bort efter att ha levt i en relation där hon blev utsatt för psykiskt och fysiskt våld innan hon dog i 2018. Det här våldet som vi pratar om det bara fortsätter ju. Så min fråga till dig egentligen är, tycker du att vi har gjort och att vi gör tillräckligt för att kvinnor ska få leva i frid utan att behöva känna att man inte kan ta sig ur de här relationerna?
6: Ja, då svarade egentligen justitieministern till Madde Ni som vill veta det kan läsa om det på gp.se snitträck hennes namn var För det viktigaste nu är kanske inte vad ännu en politiker säger utan vad han faktiskt kommer att göra Myndigheter och politiker i båda läger har suttit på många av svaren i över ett decennium Upp till bevis Det är dags nu
0: du har lyssnat på sista avsnittet av Hennes namn var- om mäns våld mot kvinnor och om samhället som svek. Av Göteborgspostens Mikael Verdicchio och Madeleine Gartius.
4: Tack för möjligheten att träffas idag. Ja.
9: Tack snälla. Fint. Tack. Ja, det var lite. Det är en upprättelse för Jenny. Alla de här dödade kvinnorna och alla misshandlade, våldtagna kvinnor- Ska få ett ansikte och en röst. Inte bara bli statistik. N när det inte är någon som ligger nära hjärtat- då försvinner de. Då bryr vi oss inte. Och vi måste bry oss. Vi måste det. Jag tror Jenny har varit stolt. Jag, jag har sagt det att hon ska inte försvinna i, i historien. Och Nu finns hon kvar- och det retar säkert en och annan förövare där i
6: Men du är inte att vi, vi gjorde det här ändå? Nej, det gör jag
2: inte. Dels när vi har pratat med alla familjer och anhöriga och kunnat visa vilka problem som finns. Också för att jag får möjligheten att fortsätta berätta om Annie och... Därigenom låta henne leva vidare.
9: Jag tror fortfarande inte allting kommer att ändras. Jag bara så där. Men vi har varit här uppe. Och jag tror att de kommer att sitta och prata med varandra. För det är bara de som kan ändra saker. Det är bara det. Nu ligger bollen hos dem. Nu ligger bollen hos dem. Och så får vi se. Annars får vi åka hit upp igen.
0: Hennes namn var i en podd från Göteborgsposten. Nyhetsklippen du hörde var från Aftonbladet TV4 Expressen via Play och Clue News.
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more.